1: minha irmã, ah, que fala... J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Um. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos, experimentando do amor e do cuidado do nosso Deus. E assim vamos juntos para mais um Debate 93.
1: Que a benção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus em nome de Jesus, do programa de hoje, o pastor Marco Silva. Cadê o pastor Marco Silva? Bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor Marco. Bom dia, pastor. Muito bem, estamos em conexão com o pastor Marco, vamos resolver. Pastora Daniele Queiroz, muito bom dia aqui no estúdio da 93FM, pastora.
0: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, ouvintes. Que grande alegria estarmos de volta aqui na modalidade presencial. Presencial,
1: marcando Glória presença, é isso Cristo. aí. Pastor <risos> Rafael de Almeida, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo aqui aos estúdios da 93 FM, no bairro Imperial de São Cristóvão.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastora Daniele. Bom dia, os ouvintes. É um prazer, de fato, estar de volta presencialmente.
1: Bênção puríssima. Esse é o Debate 93, minha gente. Você fala com o Debate 93. Marcela, como é que o nosso ouvinte vai contactar a gente aqui para falar com a gente, para compartilhar as suas histórias? Vamos para a transmissão que a gente está fazendo exatamente nesse exato momento pelo YouTube da 93.
2: Quer ver a gente com imagens, quer conhecer aqui os pastores 93 FM Gospel, você já chega dando aquela curtida lá na nossa página e nessa nesse vídeo aqui de hoje porque isso vai tornar esse vídeo relevante e mais pessoas serão abençoadas agora dá para nos ver também com imagens através do Facebook corre lá o nosso Facebook a página do Facebook da Rádio, 93FM, Rádio 93 FM Rádio 93.3 FM você vai nos ver com imagens também, agora uhum. quer contar, quer falar sem se expor, Whatsapp 21 três 21968038319. 21,
1: sua participação com a gente é sempre muito importante. Afinal de contas, interatividade é uma das palavras da moda que já vem tocando aí há bastante tempo. E a gente quer ouvir a sua opinião, a sua fala, o seu posicionamento sobre esse assunto. O que você pensa sobre os temas que nós vamos tratar hoje aqui, por exemplo, em um tempo de tantos influenciadores, minha gente? A pergunta é: qual a importância do legado? Como deixar um legado de valor na Bíblia? Qual a diferença entre herança e legado, pastor Marco Silva? Bom dia, meu irmão. Bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Olá, bom dia. Muito obrigado, Vargas, Marcele, pela oportunidade de participar e aprender um pouco junto com os pastores, a pastora que está presente.
1: Maravilha, Obrigado. pastor Rafael de Almeida, eu vou perguntar para o senhor a última pergunta, tá bom? Porque ela define tudo, qual a diferença na Bíblia entre herança e legado, há diferença pastor?
3: Olha, o que eu encontrei é que a herança é a coletividade dos bens que você deixa e que o legado é dirigido por uma pessoa, né? Modernamente a gente tende a tratar a herança como os bens e o legado como a memória, a construção, hum. a trajetória, né? É, me parece que, que essa é a conotação que a gente está dando. Né? Tem gente que deixa uma grande herança e um péssimo legado. Jesus, por exemplo, não deixou herança nenhuma, mas o legado dele é o evangelho.
1: Pensando em herança em termos financeiros, legado Sim. em termos daquilo que foi construído, aquilo que vai ser lembrado, aquilo que fica ao longo do tempo.
3: E o legado é dirigido com uma pessoa, né? A herança hum, é, ger é geral. O legado não. O legado você deixa para alguém. O legado é o que vai para uma pessoa. A gente recebeu de Jesus o evangelho. Até interessante, a gente tem uma preocupação patrimonial tão grande e Jesus não construiu igreja nenhuma, uhum. né? Física nenhuma. Ele vira e fala, olha, tá até aqui. Ah, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus
1: 8:20. Pastora Danielle, bom dia mais uma vez, seja igualmente bem-vinda. Queremos Pode ouvir ser. a sua opinião também, qual a diferença entre herança e legado.
0: Eu entendo basicamente que herança é o que vai dentro do legado. Eu acho que essa é uma definição assim, que nos ajuda a compreender que o legado, digamos assim, é a missão de fazer a transição de uma geração para outra. E a herança seria o conteúdo desse legado. A herança pode ser material ou imaterial. A herança pode ser espiritual, é, a herança pode ser ruim ou boa. Então eu consigo assimilar dessa forma, mas basicamente o legado está intrinsecamente ligado com essa, esse movimento de passar um conjunto de princípios, valores, história, cultura, de uma geração para a outra.
1: Pastor Marco Silva, sua perspectiva sobre esse assunto, meu irmão?
4: A Minha perspectiva?
0: Tá bom. Eu entendo
4: herança como aquilo que deixaram para mim. Herança eu não escolho. Herança eu recebo. Né? Então, a gente vê algumas histórias, por exemplo, você vê, olha, meu pai se separou, minha mãe se separou, meu pai foi a, a alcoólatra, é, meu avô foi alcoólatra e eu vou ser alcoólatra porque recebi isso como herança. Então, herança pode ser boa, herança pode ser ruim, você não trabalha para ganhar, você recebe. Legado é aquilo que você deixa. Legado ele, ele traz a questão da responsabilidade. Na herança eu não tive participação, mas no legado eu tenho. Então eu posso, resumidamente, colocar a priori dessa forma para a gente ir desenvolvendo mais Vou depois. Vou fazer mas é perguntinhas é então,
1: sabe por quê? Porque com perguntinhas a gente ajuda a pensar e ajuda a refletir. Até porque... Uhum. Uh, nem todos os três estão absolutamente de acordo nesse ponto e nem precisam estar porque isso é uma questão de definição, cada um pode ter a sua, a sua interpretação sobre esse assunto, mas por exemplo, quando eu penso em Abraão, Abraão e Isaac, Abraão e nós, como vocês enxergam isso? Abraão e Isaac, Abraão e nós, herança Legado. Os três, fiquem à vontade, quem quiser iniciar. Pastor Marco Silva, começar com o senhor. Os dois se entreolharam aqui, viu, pastor? O senhor não está aqui no estúdio, os dois <risos> se entreolharam. Quando eu percebi que os dois se entreolharam, eu olhei para o senhor, viu, pastor Marco Silva?
3: <risos> que esse cavalheiro
1: já. Abraão, é. então, Abraão e foi... Isaac, herança, legado. Como a gente pode definir o que é herança e o que é legado, considerando Abraão e Isaac? Tá
4: bom, de forma bem objetiva, eu entendo que herança. É influência, tá? E legado é responsabilidade. Herança é influência. A gente não pode descartar a força da influência. Quando Abraão deixa para Isaac, Abraão deixa um legado, mas ele deixa uma influência. O que, que eu quero que fique bem claro aqui, que é bem importante entender na herança. Existem muitas pessoas, como Abraão, que tinha uma história antes de conhecer a Deus. O cara tem uma história, ele tem uma herança. Abraão vem da idolatria. Ele era idólatra. A partir do momento que ele tem um encontro com Deus, ou que Deus tem um encontro com ele, ele deixa uma herança, obviamente, mas Isaac também recebe um legado. Isaac poderia ter feito tudo diferente, mas ele não fez. Por quê? Porque ele colocou em ação a sua... É responsabilidade. É bem importante deixar isso claro, porque tem muita gente presa, quando a gente fala de herança em legado, em conceito de maldição hereditária. E entra num determinismo, num fatalismo. Minha vida é assim, minha vida não pode mudar, porque vem acontecendo isso de geração em geração. E nós precisamos entender que a herança a gente recebe. Assim como Isaac recebeu aquela herança. Mas o legado, realmente, é aquilo que a gente deixa, tá? Para encerrar essa parte, eu só quero deixar o exemplo de Samuel. Samuel foi um juiz, um profeta irrepreensível. Mas 1 Samuel 8, está escrito que os filhos dele se desviaram dos caminhos do Senhor. Fizeram acepção de pessoas, aceitaram suborno. Então, nós vemos o, o, o Samuel, um homem de sucesso. Ele, mas os seus filhos, todos os anciãos de Israel falaram, nós não podemos confiar nos seus filhos. O legado que você está deixando, Samuel, não é bom. Para mim, Vargas e uhum. Pastores, o sucesso está na sucessão. Se o sucesso terminar em mim, eu fui um fracasso.
1: Muito bem. Eu, eu, tá? não, eu não sei, quem vai dizer se sabe ou se não sabe é a Marcela ela vai dizer se os ouvintes estão acompanhando ou se estão é, não acompanhando. Vamos começar. Pastor Rafael Almeida, eu quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto. Tô considerando aqui um exemplo para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Eu acho que essas duas palavras não tem tanta diferença assim Sim. e elas são absolutamente diferentes. Então complica porque elas não são diferentes e são absolutamente diferentes. Olha quem crê que é isso aí. É. Então aí ajuda a gente aí pastor Rafael. Então vamos lá. Eu fui no dicionário etimológico.
3: Né? A herança é o patrimônio deixado por alguém ao, a morrer. Vem de hairere, do latim. É, ou pode ser aquele que se transmite
1: geneticamente. A gente tem uma herança genética. É genética. Beleza. Jesus prometeu
3: para nós uma
4: herança...
1: Dinheiro ou uma herança genética. genética. Pode ser até uma, uma doença ou então até uma qualidade física Sim. importante aí do sistema.
3: Jesus prometeu para nós uma herança no céu, uhum. no mundo vindouro, por seguirmos e fazermos a obra dele aqui na Terra. A verdadeira uhum. herança do cristão está lá. Uhum.
1: O filho, filho é herança?
3: Eu vou, eu vou chegar lá, o outro é o seguinte a, o João fala no evangelho acho que é um 12, que os que crerem em Jesus se tornam filhos de Deus e a carta de João fala que nós temos a semente de Deus em nós, olha que coisa forte é, é, o João não trata a nossa, a, nossa, a nossa condição de filhos como uma condição adotada mas como uma condição regenerada nós temos uma herança genética divina em nós, porque Cristo colocou a semente de Deus em nós nós temos essa herança tanto, de, tanto patrimonial no céu, quanto de, na transmissão de natureza aqui na terra. Já valor, o legado vem de legatum. É um valor previamente determinado que alguém deixa por testamento. E esse legatum pode ser condicional. Eu deixo para o meu filho esse patrimônio contanto que, para receber o patrimônio, ele tem que aceitar a condição. A gente recebe um legado de Cristo, que é o Evangelho a gente tem autoridade espiritual pelo evangelho a gente tem poder para vencer o mundo para curar enfermos, expulsar demônios, transformar vidas mas esse legado é condicional condicional, condicional a viver de acordo com o evangelho né? para a gente receber esse legado de Cristo tem que viver de acordo com os ensinamentos dele, não é um legado incondicional e o filho? o que que tem o filho? herança do senhor são os <risos> filhos? eu perguntei para o senhor, o senhor falou ah, que não você não ia entendi. lá? vamos lá, eu não tinha entendido a natureza da pergunta Sim, sim. Eu, eu acho que o filho é, é, é talvez a maior responsabilidade que Deus nos transmite. É muito difícil ser pai, né? Só Deus e nós geramos vidas eternas. Olha que coisa terrível. Os anjos não geram vida. Nós temos o poder de gerar uma pessoa, um ser eterno e somos responsáveis pela educação desse ser. Eu, isso chega a ser assustador.
1: Uhum. Pastora Daniele.
0: Olha, no caso de Abraão e de Isaac, eu entendo de forma bem prática assim, ó. A herança foi material porque Abraão era rico e aí o filho aprendeu com ele também a construir riqueza e ele herdou as coisas do pai. E na questão do legado, eu vejo uma dimensão é, espiritual e uma dimensão cultural. Espiritual no sentido do patriarcado, Deus estendeu a promessa. Então o legado foi dado a continuidade daquilo que Abraão exerceu. E numa questão cultural, a gente vê Isaac repetindo alguns erros do pai. Então a gente vê que no modelo educativo de Isaac ele assimilou tanto Abraão como exemplo, que ele imitou o legado até mesmo nos erros, né? Então eu vejo dessa forma. Uhum. Simples assim.
1: Quando Marcela Bastos.
2: Os nossos ouvintes estão dizendo aqui que eles não estão conseguindo acompanhar muito bem as definições de legado e de herança. Uhum. Uma delas diz aqui pelo Facebook. Gente, eu tô um pouquinho confusa, a Wanda. Ela disse assim, eu tô um pouquinho confusa com as respostas. Queria que vocês me explicassem um pouquinho mais. E chegou também uma pergunta, J.
1: É, mas tá muito confuso mesmo. Tá. Tem que dizer para vocês que Vamos tentar. Tá, tá confuso. Gente, com toda a sinceridade que precisa existir aqui entre nós, né, pastor Marco, não tá aqui ao vivo? se não já saberia, a gente já tem um, um contato aqui com Rafael e com Dani há muitos anos, é, talvez exatamente para a gente poder tirar um pouquinho das, das duas palavras quando elas estão juntas e pensar por exemplo quando a gente lida com a questão espiritual que é o nosso foco principal aqui Sim. Ah, o que eu passo e o que o outro percebe e aí nós temos uma diferença grande entre as duas coisas, né? O que eu passo e o que o outro percebe Marcela, a pergunta que manda o ouvinte
2: o que dizer do legado de Noé? Noé. Noé.
1: Pra quem é, Marcelo? Pode perguntar. Aí eu ou tenho seja? Que a Lógico. três,
0: quem quiser falar. É, vai. Olha o pastor Daniel. Ah. Bem, eu, eu vou bater nessa mesma tecla. Eu Sim. acredito que todos os patriarcas, profetas, pais, até os dias de hoje, pastores, todos têm essa missão de fazer essa transição geracional. E aí, como que isso vai acontecer? Por meio da educação continuada pelo exemplo e pela fala intencional, pelo estudo intencional. No caso da nossa fé, a gente também faz isso. Então, é, a gente tem uma criança na igreja, a gente vai ensinar a palavra de Deus para ela e nós, como líderes, vamos dar o exemplo. O que, que vai acontecer? Aquela criança vai aprender, vai assimilar, pelo que ela ouviu, pelo que ela leu, pelo que ela aprendeu de forma intencional, e pelo exemplo, então eu vejo na Bíblia... Exemplo. Pelo exemplo, é. Pelo exemplo. Sim, então, pelo exemplo.
1: Aí você está associando o legado àquilo que eu deixo como exemplo, aquilo que eu mostro, aquilo que as pessoas vão assimilar a partir daquilo que eu faço, é isso?
0: Eu acho que tem essa dimensão, sim. Uhum. Eu percebo que existe essa dimensão. Vamos pensar, por exemplo, numa igreja local, né, onde acontece muito isso, um pastor é jubilado... E aí ele precisa passar para um jovem pastor. É natural que a nova geração traga muito do que ela assimilou e aprendeu com
1: ele
3: ao longo com dos anos. a geração
0: anos. anterior, exatamente.
1: Então, todos nós, de alguma forma, recebemos dos nossos pais um legado.
0: Isso Podemos aí. Podemos
1: aproveitar ou não. Perdemos no caminho, é, não assimilamos, somos vaidosos e não abrimos mão da nossa opinião em favor da opinião dos nossos pais, então a gente pode observar isso, é isso pastora?
0: Sim, eu penso que é dessa forma é. e acho que eu, é um pouquinho confuso mesmo assim, os dois termos são muito semelhantes é. mas eu penso que dentro desse legado vem a herança uhum. a herança material e a herança imaterial que seria a herança genética, por exemplo
1: Pastor Marco Silva, vamos lá destrinchando isso aí, pastor é com o senhor, hein? Eu vejo
4: assim, Noé ele ganhou a sua família, ele perdeu o mundo. Davi ganhou o mundo, perdeu a sua família. Nós precisamos ganhar o mundo para Cristo através da nossa família. Então, eu vejo herança, mais uma vez, para ficar claro, herança é influência. Nós temos... Temos a tendência de repetir o comportamento que aprendemos em casa, dos nossos pais, dos nossos avós. Herança é aquilo que eu recebi, eu não trabalhei para ganhar, uhum. aquilo eu recebi, o nome disso é herança, eu recebo. Uhum. Eu recebo. Então, para o ouvinte entender, você recebeu uma herança. Você pode ter recebido uma herança ruim, entendeu? Álcool, drogas, perda, abuso, rejeição, desilusão, tristeza, abandono, mágoas, feridas, dores. Hoje nós temos 30% dos brasileiros que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. O Brasil vive a orfandade. Nós temos uma herança espiritual muito ruim no que se diz respeito à paternidade. Então, é, é, esse é um, é um aspecto espiritual da herança que nós precisamos entender pais que abandonam, pais que não amam, não educam, não se responsabilizam, não pagam o preço. Agora, o legado que eu vou deixar não precisa ser igual ao legado que eu recebi, uhum. olhando nessa perspectiva agora negativa. Uhum. Se eu recebi tudo isso de ruim na minha carga, na minha minha carga, na minha vida, toda essa carga de injustiça, eu posso me posicionar espiritualmente, entendendo que Deus é o meu pai e que ele, eu sou aquilo que ele diz que eu sou, e como o pastor Rafael disse muito bem, nós temos poder e autoridade é, é, para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada nos cause dano algum, e eu posso dizer para essa herança ruim, até aqui você veio, mas daqui você não vai passar, eu estou casando, vou permanecer casado, eu não vou me separar, eu não vou abandonar os meus filhos, eu não aceito mais essa herança de dor, de perda, de injustiça, de mágoa, porque Deus está na minha vida e, a partir desse, dessa identidade autoridade que eu tenho em Cristo, eu posso construir uma nova história, uhum. eu posso deixar uma nova herança e, com certeza, eu repito, o sucesso está na sucessão. Se o sucesso terminar em mim, eu fui um fracasso. Herança não, não deve ter a ver com títulos, com posses, né? herança tem a ver com pessoas Jesus ele amou pessoas e usou coisas hoje nós vemos famílias é, 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 amando as coisas e usando as pessoas então eu acho que esse é um parênteses importante Obrigado, também pastor, de colocar pastor Rafael,
3: vamos voltar para Abraão eu Tava estava tentando elaborar a pergunta hum. que você fez todos os filhos de Abraão herdaram sua herança genética Abraão, Ismael, os filhos das concubinas, todos eles herdaram a sua herança genética. O texto de Gênesis 25 fala que a herança patrimonial foi toda para Isaac. Aos, outros, aos filhos das concubinas, Abraão deu presentes. A herança patrimonial é só de Isaac. Então todos os descendentes de, de Abraão, não apenas os judeus, mas também os ismaelitas, receberam a sua herança genética. A sua herança patrimonial se encerrou quando ele morreu e foi apenas para Isaac. Mas todos nós que cremos num Deus de Abraão, recebemos dele. No Deus que Abraão creu, recebemos dele um legado espiritual. Hum. Legado transcende a herança. Hum. Legado, eu gosto muito, chamou a atenção a palavra valor. Valor valor não é só valor patrimonial uhum. né? cultura é valor, fé é valor conhecimento é valor e Jesus quando foi confrontado pelos fariseus ele falou, olha, eles alegaram que são filhos de Abraão e ele ele Deus apontou para uma, para uma paternidade diferente que é espiritual às vezes um, um pastor falece, o patrimônio pessoal dele vai para os filhos uhum. mas o legado espiritual vai para outras pessoas porque nem sempre os filhos seguem o legado espiritual do pai, o legado ele tem uma dimensão transcendente que a herança não tem.
1: Muito bem, são 11 horas e 21 minutos agora, eu pergunto a vocês o seguinte, uma pessoa, ela morre, ela vive, ela morre, ela vai ser lembrada porque ela fez tirim, 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 uhum. correto? Isso Sim. é herança ou legado? Legado. 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 Pastor Marco. Eu legado? Eu
4: isso isso legado. é legado.
1: Perfeito. Então é vou legal. perguntar para os nossos queridos e amados ouvintes ligados no debate 93 aqui agora, minha gente. É o seguinte, você quer ser lembrado como, ouvinte? Conta pra mim, qual é a lembrança, qual é o legado que você quer deixar. Tá bom, ouvinte? Achamos uma palavra, essa palavra resolveu o assunto. E eu quero perguntar a você o seguinte: qual é a lembrança? Você quer ser lembrado como uma pessoa que fez alguma coisa? Uma pessoa que é não sei o que lá, não sei o que lá. Conta pra mim, vai, manda aí a sua participação com a gente aqui no WhatsApp da 93 FM, Marcela, nosso WhatsApp da 93.
2: 21 9680. Oitenta e três dezenove. Para um quem
1: tá com a gente na tá transmissão aqui pela página do Facebook da 93 FM, tá vendo ali Marcela, tá vendo ali a Pastora Dani, tá vendo o Pastor Marco, o Pastor Rafael. Eu também tô aqui, então aí você participa com a gente aqui na página do Facebook. Tem aqui o nosso chat para você interagir com a gente. É só mandar aqui sua pergunta, sua colocação e respondendo a pesquisa que eu vou repetir já já para você, para quem está acompanhando a gente pela nossa pelo nosso canal do YouTube 93.3, aliás 93 FM Gospel no YouTube 93 FM Gospel no YouTube. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Qual é a qual é a mensagem que você deixa relacionado com isso? Você viveu? Espero que você tenha uma vida longa, uns 180, uns 185 anos mais ou menos assim eh, de baixo, por baixo e na sequência você morreu. Graças a Deus está na presença do Pai e aí você deixa um legado. A você vai ser lembrado ou lembrada como alguém que fez? É isso que eu quero que você me conte. Conta aí. Conta pra gente como é que você foi lembrado. Eu vou apresentar pros nossos queridos aqui, já já alguns nomes para que eles possam comentar qual é o tipo de legado que esse personagem bíblico deixou ou não deixou. Mas antes Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
2: Uma das nossas ouvintes diz assim, olha eu sempre falo que o meu pai não deixou herança material hum. porque ele não tinha mais é a herança que ele deixou, ela disse assim, que não tinha valores din, din. mas a herança que ele deixou, ninguém vai tirar meu pai deixou um exemplo de fé e de amor ao próximo é o que diz essa ouvinte uhum. já uma outra ouvinte aqui disse o seguinte, sobre como quer ser lembrada ela disse que quer ser lembrada pela vida dela com Cristo.
1: Olha aí, vou segurar a pesquisa para a gente receber aqui a opinião dos nossos queridos ouvintes. Já já, a gente traz aqui uma palavra sobre esse tópico. Ô, pastora Daniele, quando a gente lembra de Dorcas na Bíblia que foi ter uma experiência de vida e depois de morte, depois Deus trouxe ela vida de maneira extraordinária, sobrenatural. Nós temos ali também a irmã Lídia, estou trazendo meninas, tá? Também temos a irmã Lídia. Que legado essas queridas e abençoadas irmãs deixaram? Escolha uma e faça a sua descrição ou descrição a respeito.
0: Ok. Dorcas e Lídia tiveram algo em comum, que foi o serviço. Elas eram generosas, elas serviam com as suas mãos, no caso, Lídia com os seus bens e Dorcas com suas mãos costurando. Uhum. Então, elas deixaram um legado de serviço, de generosidade, de assistência ao próximo, cada uma na sua proporção, mas com o fruto das suas mãos. Uhum. É isso que eu vejo nessas duas mulheres brilhantes que nós temos na Bíblia. Pastor
1: Rafael, pode escolher uma delas. Lídia Dorcas ou Lídia ou Dorcas?
3: Eu acho, que, eu acho que vale para as duas, quer dizer, elas viveram em sociedades profundamente machistas em que a mulher não tinha profissão, que a mulher não tinha patrimônio, a mulher não tinha autonomia. Eu acho que a primeira herança que elas deixaram para as mulheres é de que sempre tem um jeito, para o oprimido é que você acha uma maneira de se reinventar, mesmo que digam que você não pode. Essa é talvez a primeira uhum. grande mensagem. A segunda é que além de dar um jeito na sua vida, você pode ajudar os outros. Quer dizer, muita gente vê uma mensagem de autossuficiência. Eu cheguei até aqui sozinho, porque você não vai? E às vezes o outro não vai porque ele é mais fraco que você mesmo. Quer dizer, elas não apenas se reinventaram, como acharam uma maneira de socorrer quem, quem era mais fraco que elas. Imagino que homens que tinham toda a condição de autonomia e naquela época também foram ajudados por elas. Uhum. E, e essa é a mensagem bonita. Né? Uhum. A segregação não, te, não impede os planos de Deus de se cumprir na sua vida.
1: Pastor Marco, e aí, pastor?
4: Eu vejo que a principal também característica dessas duas mulheres era o caráter. Elas não negociavam os princípios, apesar das lutas. Deixando uma mensagem para nós muito importante a respeito de herança e de legado. O crente não vive pelo que sente. O crente vive pelo que ele crê. E ele crê na palavra de Deus. Então eram mulheres de fé, mulheres que criam. E por isso elas deixam uma herança, um legado, porque se tornaram inabaláveis no Senhor. Eu acho, eu penso que também esse é um ponto importante sobre elas.
1: Muito bem, vejam como as coisas são simples, eu dei dois nomes e vocês trouxeram legados completamente diferentes, embora não não, não contraditórios entre si... Mas apresentaram perspectivas diferentes sobre a, a mesma pessoa e vocês têm as mesmas referências, vocês sabem das mesmas histórias. Vejam como isso é complexo, gente. Isso não é coisa simples, não. Então, a gente pode achar que uma pessoa não deixou um legado. Eu posso achar. Fulano não deixou isso. Aí o pastor Marco Silva disse, de jeito é no JR. Você não entendeu. Ele, o maior legado foi, foi esse. Aí o Rafael levando e diz assim, Ih, pastor Marcos, o senhor está de brincadeira? Isso aí foi, sim, mas não foi nem o principal. O principal foi isso. Aí vem a pastora Dani e diz assim, eu concordo plenamente com os três. Os <risos> três estão completamente certo Veja como a lembrança que a gente deixa para alguém tem a ver com o que eu faço e tem a ver com o que o outro assimila o outro pode ter uma percepção e eu posso ter deixado outro. É basicamente quando vocês três pregam e se vocês três pregarem hoje à noite e perguntarem para 10 pessoas no templo o que é que vocês pregaram, e vocês vão pedir que elas deixem isso por escrito. Vocês perceberão que tem 11 sermões pregados na sua igreja. O que você pregou e os outros 10 que foram ouvidos. Então, gente, esse é um assunto que é muito, muito complexo. Ele precisa assim da, do nosso entendimento e eu queria pedir pro ouvinte, senhor não esquenta a cabeça com isso. O negócio a gente tem que achar o que que a gente está deixando para as pessoas, qual é o impacto da nossa vida, daquilo que a gente desenvolve, daquilo que a gente apresenta, qual é o impacto da nossa palavra, da nossa fala, do nosso testemunho. Daí eu volto para vocês para a gente perguntar juntamente com os discípulos de Cristo ali em Cesareia de Felipe. Tá bom, Pastor Marco ali, tá bom? Tá bom para o senhor Cesareia tá marítima é melhor ainda, mas nós temos que ir lá em Cesareia de Filipe que foi ali que Jesus perguntou para as pessoas o Sim. que que o povo estava falando a respeito dele e depois perguntou para os discípulos também. Considerando aquilo que foi respondido pelos discípulos, nós temos um problema porque o entendimento das pessoas é que era Elias, Jeremias, um dos profetas, mas não era o Salvador, não era o Senhor, não era o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre quem Pedro falou depois ao receber uma cola espiritual. Então eu pergunto a vocês, considerando Cesareia de Filipe, considerando a pergunta que Cristo fez, qual é o legado desse evangelho que nós estamos compartilhando com as pessoas?
0: Eu acredito que o principal legado do evangelho... É a mensagem de salvação por meio de Cristo, isso é bastante óbvio. E do amor na prática, o amor de Cristo. Não qualquer amor, mas o amor que é fruto do Espírito que é gerado em nós quando nós recebemos essa nova identidade em Cristo Jesus.
1: Meninos,
3: Deus existe, Ele é pessoal, Ele nos ama. Ele quer se relacionar pessoalmente conosco e preparou um caminho. A gente convive com tanta gente que não sabe nem se Deus existe, que acha que não pode se relacionar com Ele, que só conhece esse mundo. E Eu acho que a mensagem mais bonita do Evangelho é essa. Deus nos ama e quer
1: se relacionar conosco. Pastor Marco, o senhor ouviu aqui os dois, o senhor está vendo, inclusive, os dois, estão vendo que ele tá, eles estão vendo uma igreja é, triunfante, estão né? vendo que está tudo bonitinho, arrumadinho. O senhor entendeu o que, que eu estou pensando aqui para a gente poder articular, porque, eventualmente, se Jesus com seus discípulos, se havia dificuldade na compreensão do conteúdo do Evangelho, se a assimilação das pessoas era diferente daquilo que estava sendo propagado, proclamado, a gente sabe que tem uma influência lógica na participação dos discípulos e daqueles que foram alcançados, que eles que contavam para as pessoas quem era Cristo, quem é Jesus, quem é Jesus. Então, diga aí, pastor Marco Silva.
4: Bom, dentro do contexto desse texto, é, quando o Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus disse, olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso mas foi meu Pai que está nos céus a conversa continua e umas linhas abaixo Pedro e Jesus estão conversando Jesus está falando sobre a cruz e Pedro diz assim, Senhor de forma alguma isso vai te acontecer tem compaixão de ti mesmo, você não precisa ir para lá e Jesus diz assim para Pedro, arreda de mim Satanás, você não, você não entende as coisas de Deus ou as dos homens a mesma boca que disse, tu és o Cristo, da mesma boca saiu uma palavra do inimigo. Então, nós precisamos entender uma coisa muito importante que Jesus nos ensina nesse texto. Nós precisamos entender que a nossa paternidade, a nossa identidade, a nossa herança, ela vem do alto, ela vem do céu. É Pedro teve a sua boca usada pelo Pai, pelo, pelo Espírito Santo, para em seguida ser repreendido por Deus, quer dizer, foi uma outra coisa que estava na sua mente, naquele outro momento, linhas abaixo, e às vezes algumas pessoas têm dificuldade de, de, de entender que nem todo pensamento que está na sua mente é teu, a Bíblia deixa isso muito claro, e a pessoa pode ter uma compreensão errada de quem ela é, da sua herança, do seu legado, como você disse, olha, tem uma pessoa falando e muitas pessoas estão entendendo tudo diferente, mas estão entendendo tudo diferente, por quê? por quê? Porque ainda não entendeu. Nem todo pensamento que está na sua mente é teu. Isso é bíblico. 11 Aquele horas e pensamento...
1: 33 pode minutos falar. aqui no Rio. Não, pastor Marcos, o senhor deu uma paradinha, o senhor deu uma paradinha, eu entrei. Pode, pode encerrar, pastor. Pode encerrar não, sua eu fala. Eu só quero
4: encerrar falando que, às vezes, as pessoas enfrentam, é, hum. Vargas, na sua mente, muitas lutas, batalhas na mente. E elas ficam brigando por horas com pensamentos que estão na sua cabeça. E assim os discípulos de Jesus também tinham muita confusão. É necessário realmente buscar um alinhamento, a intimidade, o quebrantamento, a confissão de pecados, o arrependimento, o jejum e o choro, para dizer Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Sabe por quê? Eu vou concluir em 30 segundos. Por quê? Porque quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse para ele: Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A tentação nunca foi para transformar a pedra em pão. A tentação foi para colocar em dúvida a paternidade, sua herança, seu legado. Precisamos tomar muito cuidado com os pensamentos que estão na nossa mente.
1: Obrigado, pastor. 11 horas e 34 minutos minha gente essa é 93 93 93 como é que você quer ser lembrado hein? Tô aqui com algumas perguntas, algumas ouvintes aqui responderam para gente. Como é que você quer ser lembrado aqui um ouvinte tem um monte de sigla aqui tá dizendo como uma mulher de Deus é isso aí. A Esther quero ser lembrada como uma serva do Deus Altíssimo. Ana Lúcia eu quero ser lembrada como uma mulher de Deus que ora e que estava sempre disposta a ajudar. A Fátima dizendo uma mulher de palavra que nem meu pai, um homem de palavra que nem o meu pai. A Cláudia dizendo hoje eu quero ser lembrada como uma mulher com Cristo. Estou caminhando e peço a Deus que meus filhos vejam Jesus na minha vida. Maria quero ser lembrada como pessoa honesta, generosa, amorosa, com pessoas e com os animais. A missionária Sônia, desejo ser lembrada como uma mulher de oração, que tem prazer em dizer que só o senhor é Deus, o resto é conversa fiada, diz aqui a nossa querida ouvinte. Quanto tempo que eu não ouço conversa fiada, uma expressão antiga. Gostei, missionária, muito obrigado. Marcela, e aí, você, que é que você tá vendo aí?
2: Bom, os nossos ouvintes entraram hum. aqui para poder fazer suas definições. Um deles, pelo WhatsApp, disse assim: Eu aprendi com um ilustre pastor que herança é algo que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. No YouTube, um ouvinte disse assim: Para mim, herança é material. Todos que têm bens materiais podem deixar uma herança. Só deixa legado quem faz algo relevante de ensinamento coletivo. E no Facebook o Fernando Costa disse assim. Bom, vou simplificar. Para mim legado é a obra que um prefeito fez. Já a herança é a dívida que ele deixa.
1: É, mais ou menos, é tudo mais ou menos, é tudo é, é sim, é não, talvez, pode ser, vamos estar tá aqui ouvindo os nossos queridos debatedores, porque eu tô focado aqui na questão da lembrança, Marcela, como é que as pessoas querem ser lembradas, né? E veja, ela pode querer ser lembrada como alguém que fez isso e pode ser lembrada como alguém que fez aquilo porque nós temos percepções diferentes a respeito de uma mesma pessoa, por isso eu dei dois exemplos, li e Dorcas, para a gente identificar isso e poder traduzir isso de forma muito concreta para o nosso ouvinte. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, eu quero ser lembrada como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus, o que deve fazer essa pessoa para ter essa lembrança? porque a gente pode, certamente todo mundo quer ser lembrado com uma pessoa boa, que fez isso, fez aquilo, fez aquilo, mas a gente sabe que a construção daquilo que a gente vai ser lembrado é preciso que seja edificada dia após dia. Então, o que é que a pessoa deve fazer para que ela seja lembrada como isso? Então, se a pessoa quer ser lembrada como uma mulher de Deus, um homem de Deus, como é que ela constrói? Será que é ser lembrada com uma pessoa que, como os ouvintes estão falando aqui, uma pessoa que não joga com conversa fora, uma pessoa que caminha com Deus, uma pessoa de palavra, uma pessoa que ora, tá disposta a ajudar, uma pessoa que cuida de gente e também de animais, quer dizer, toda, toda aí, todo esse projeto de vida que se fundamenta nesse, nessas falas que diz, olha, eu quero ser lembrado como alguém assim, 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 isso precisa ser construído em algum momento, é na véspera, é com a minha imaginação, com a minha atitude, como é que vocês aconselham as pessoas que nos acompanham para que elas sejam lembradas do jeito que elas querem ser lembradas?
0: de segunda a sexta, usando assim, né, a expressão identificando com uma rotina diária, ou seja, de domingo a domingo, em todos os dias da vida essa pessoa deve viver aquilo que ela prega, aquilo que ela fala então é óbvio que todos nós estamos sujeitos às paixões da carne, ou seja estamos ainda nesse mundo então é natural que pessoas errem, mas Aqueles que têm um caráter íntegro, um caráter renovado em Cristo, eles têm a consciência de se arrepender e refazer a rota. Uhum. Então, quem quer ser lembrado como um homem ou uma mulher de Deus, deve todos os dias, nas pequenas coisas mesmo, demonstrar a veracidade da sua fé. Porque um dos grandes equívocos da caminhada com Deus é achar que a fé cristã, a fé do evangelho é algo é surreal algo ideológico que vai ficar só no campo das pregações e pensamentos não evangelho é prática de vida diária de andar com Deus e cumprir a sua palavra em toda a nossa maneira de viver
3: dois conselhos para você ser lembrado para você deixar o legado que você quer é ser consciente e coerente acho que o primeiro a primeira desafio é você se enxergar como você realmente é e não como você gostaria de ser aceitar quando as pessoas que te amam fazem críticas porque elas fazem porque te amam e até os seus inimigos às vezes procuram um defeito em você e acham então seja consciente a respeito de quem você realmente é primeiro e segundo seja coerente escolhendo caminhos que te levam aonde você quer chegar porque se você quer uma coisa aquilo vai ter um preço e vai ter um caminho se você não trilhar o caminho você não vai ter aquela coisa que você quer então eu diria que é a consciência
1: e coerência uhum. pastor Marco
4: eu, eu, eu gostei muito do que a pastora Daniela falou pastor Rafael e eu penso que Deus odeia o culto à celebridade o hedonismo o egoísmo a egolatria quando tudo tem que girar em torno de mim, inclusive Deus se torna o gênio da lâmpada a satisfazer os meus desejos e as minhas paixões isso não se parece com o evangelho muito menos com ser cristão gosto de João Batista quando disse, é necessário que ele cresça e eu diminuo em outras palavras, não lembrem de mim se a minha vida fazer você lembrar de Jesus poxa, então acho que ela valeu a pena penso que esse seria também um bom caminho
1: muito bem, a construção de quem nós somos hoje com, vai contribuir logicamente naquilo que nós seremos e seremos lembrados. Quando você pensa do ponto de vista físico, se você quiser envelhecer bem, você precisa se preparar enquanto mais jovem. Ao se preparar já ali, dobrando o cabo da boa esperança, a <risos> chance de você se recuperar é menor, embora não seja impossível. Quando se trata da vida espiritual, todo dia é tempo de recomeçar, de procurar uma restauração, de procurar um caminho diferente. Mas eu volto a lembrar que a lembrança que a gente deixa nem sempre é a lembrança que o outro recebe. E pode ser, e aí eu pergunto, que com o tempo e a maturidade as pessoas possam perceber coisas melhores no outro, do que as que estavam convivendo imediatamente com elas. Você pode ter uma pessoa que pode ser controversa e em todas as suas controvérsias pode ter gerado um afastamento. Só que na hora em que passa, em que a chapa que estava quente ela vai esfriando, pode ser que alguém possa ter um entendimento diferente, mas a gente precisa construir esse processo, como disseram os nossos debatedores, é hoje e é agora, Marcela Bastos e o debate 93 de hoje, a participação dos nossos queridos ouvintes.
2: Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim: legado espiritual, princípios e caráter é o que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus amigos. Eu quero ser lembrado sempre como um homem de Deus. Eu acredito que a maior alegria daquele que serve a Jesus é ver. Pessoas ao seu lado, amando a Jesus da mesma maneira que você ama. E é esse legado que eu quero deixar, diz de esse vídeo.
3: Muito bem.
1: Vou apresentar aqui, por exemplo, agora um nome. O um nome de Arão. Qual é o legado de Arão? O da Bíblia, não do Flamengo.
0: <risos>
3: Difícil.
0: Bem, quando a gente fala de Arão, a gente pensa naquele homem que foi um, um excelente ajudador uhum. do seu líder. Quando eu falo de Arão, eu penso nisso. Naquele que ajudava a sustentar os braços do seu líder.
1: Pastor Marco, Arão.
4: Arão, Arão, Arão para mim foi uma grande decepção. Porque, é, mas também é, concordo com a pastora Daniele, numa perspectiva que até aquele bezerro de ouro, é, eu concordo, mas quando ele... ele Torce, ele negocia, né? ele põe na mesa os princípios e valores, palavra de Deus, a presença de Deus, o caráter de Deus, para ceder aquilo que o povo está pedindo, ele me parece muito com Saul. Como é que eu vou ficar diante do povo? Como é que esse povo? Então, é muito complicado porque eu vejo hoje pregadores assim, pregando o que o povo quer ouvir com medo de perder o com medo que o cara vá embora com medo que a pessoa não goste só que ele está esquecendo que ele está desagradando a Deus e todos nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo então é, eu vejo Arão como um homem que flexibilizou ele ele não ajudou ele também não cooperou com o próprio com a própria herança é, espiritual quando ele tem essa marca no ministério dele tá eu sei que todos nós estamos sujeitos a erros, eu não estou aqui fazendo um discurso moralista, não, não é nada disso. Mas a gente precisa olhar esse comportamento dele e, e, e realmente refletir sobre isso para que isso não se repita em nossas vidas.
1: Pastor Rafael,
3: Arão. Segundo a fala do pastor Marcos, a, a última é essa que me tocaram. Realmente eu concordo, Abraão. Arão foi homem do seu tempo, mas ser um homem do seu tempo não basta. Quer dizer, você recebe uma incumbência de Deus... E aí cede para agradar os homens. E eu acho que é uma marca que não dá, depois não dá mais para tirar. Né? É. Tem muita gente fazendo bezerro de ouro na né, JTR. Muita gente dando o que o povo quer. E isso é uma marca ruim, porque não vai ser pelo povo que nós vamos ser julgados. É por Deus.
1: Muito bem. Então nós temos aqui um nome só, com interpretações diferentes sobre esse assunto. Legado. A pergunta foi essa. E veja como a gente percebe coisas diferentes. Por exemplo, um outro nome. Qual o legado de Davi? O rei Davi.
0: Pois é, Davi também foi alguém que foi nos dois extremos. Ele foi segundo o coração de Deus, mas pecou deliberadamente, cruelmente, terrivelmente, mas se arrependeu também de forma intensa. Então, quando eu penso em Davi, eu prefiro pensar no legado de alguém que Conseguiu se arrepender de verdade depois de uma consciência reativada. Porque por um tempo ele ficou com a consciência relativa. Ou melhor, cauterizada. Cauterizada.
3: Eu acho, eu acho legal da história de, de Davi, porque ele é um exemplo que Deus não joga as pessoas fora quando elas erram, nem as livra das consequências dos seus erros.
0: É verdade.
3: Davi foi o maior rei da história de Israel, só na época de Davi. Israel foi um grande império. Só na época de Davi Israel se aproximou das, das fronteiras prometidas. Só na época de Davi a idolatria esteve completamente fora de Israel. Só na época de Davi todos os inimigos foram vencidos, não é? Davi era amigo de Deus e continuou sendo depois que se ergueu. Davi deixou uma herança bilionária. É um dinheiro que hoje em dia é até difícil de calcular: do dinheiro que ele deixa para o filho, do dinheiro que ele deixa para o templo, fruto de conquistas. Teve uma queda terrível, vergonhosa. E essa queda fica pior porque toda a trajetória dele é muito boa. Porque os reis que vieram depois, os idólatras, os, os acabes da vida, os homo da vida, é, eram tão ruins que um pecado como esse nem, nem saltaria na biografia. Eu acho que o pecado de Davi salta mais porque no resto ele foi tão bom. Então Davi consola, porque às vezes a gente tem um julgamento tão severo com a pessoa que tem uma trajetória boa, a vida toda e tem uma queda. Tem gente que nunca fica de pé. Davi ficou de pé a vida toda e caiu. Foi feio? Foi. Deus não descartou ele por causa disso.
1: Pastor Marcos Silva, a pergunta é a mesma. Qual o legado de, da Davi, ressaltando e os senhores bem sabem disso que não são poucas as vezes em que nós associamos Davi a uma queda. Associamos Davi ao adultério. Ah, e eventualmente até o gigante o Golias e tal, mas boa parte dos, do foco está ali do holofote, está nesse aspecto e o pastor Rafael traz essa, essa dinâmica né? alguém que caiu mas alguém que foi levantado se levantou e se re, reergueu pergunta ao senhor, pastor Marcos Silva qual é o legado de Davi?
4: para mim, além do que o pastor Rafael e o pastor Danielle falaram é a convicção de pecado é, contra ti somente contra ti eu pequei essa convicção de pecado eu creio que faz toda a diferença na nossa vida e que todo pecado cometido é cometido contra Deus porque Davi foi tudo que foi porque Deus o concedeu nenhum de nós pode bater no peito e dizer assim eu estou deixando essa herança para você não. Tome cuidado. Tudo que temos vem das mãos dele. Davi ensina isso. E das mãos dele nós devolvemos. Então, é, finalizo falando disso, de Davi, porque me lembra uma coisa. O importante não é o que fizeram com Davi, mas o que ele fez com o que fizeram com ele. Então, é muito importante entender isso sobre, também me veio isso agora, sobre herança e legado. Herança é aquilo que fizeram comigo. Legado é aquilo que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Então, eu vejo em Davi um homem que soube transformar situações dificílimas em grandes vitórias por causa da sua dependência de Deus.
1: E Pedro, qual é o legado de Pedro?
0: Bem, <risos> eu não vou começar agora, não sou eu que estou começando falando. Eu também
1: acho. É. Você
0: deveria...
1: não. Tadinha. Mas
0: eu... Vai, passar, é. Rafael. Vai. É?
1: Tá bom. É, cara, eu go...
3: é, assim não é o meu apóstolo preferido mas tem uma coisa que eu gosto muito em Pedro as pessoas criticam muito Pedro por ter afundado no mar mas ele foi o único que andou em cima da água as pessoas criticam Pedro por ter negado Jesus mas só ele e o discípulo amado acompanharam o julgamento enquanto os outros nove estavam escondidos em casa Pedro é aquele cara imperfeito que vai lá e faz quando está todo mundo em casa quando está todo mundo no conforto do barco, ele vai lá e faz. Às vezes ele erra, mas ele faz. Eu acho que por isso Deus, Jesus o escolheu para ser o líder da igreja. Ainda que João tenha alcançado uma profundidade maior no evangelho, seja o amigo mais íntimo de Jesus, eu acho que Pedro é mais empreendedor. né? Ele erra, pede perdão, se levanta continua fazendo, e, hum. e ele vacila, ele vive como um judeu entre os judeus, aí como gentil entre gentios, Paulo chama a atenção dele e continua sendo Pedro. Então, assim, a gente, a, a gente, principalmente quem não faz, olha, julga com muita severidade aquele que realiza, eu vejo muito isso com, com pessoas que têm grandes ministérios e têm defeitos de caráter que nem todo mundo, mas que estão à vista porque eles estão fazendo. E, assim, a gente não tem que ser perfeito para ser usado por Deus. Eu gosto de Pedro, eu gosto dele por causa disso, ele vai lá e faz. Na imperfeição dele, emotivo, eu não sou emotivo, né? E eu tenho até dificuldade de lidar com gente assim, fica vermelha para falar as coisas e tal, mas,
4: assim ele fez. Uhum. Vamos respeitar quem faz.
1: Legado de Pedro, pastor Marco
4: Silva. É, Pedro me ensina muitas coisas. Pedro, por exemplo, quando Jesus o encontra a primeira vez, ele passou a noite inteira tentando pegar peixe e não pegou absolutamente nada depois de uma noite inteira de trabalho. E a palavra de Deus diz que saindo do barco ele foi lavar as redes. Eu aprendo com Pedro que quando dá tudo errado continua lavando a tua rede, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu aprendo com Pedro que Pedro, na pesca maravilhosa, diz, mestre, em cima dessa tua palavra, Pedro, crendo na palavra de Deus, vou lançar as redes, mas depois, no versículo 8 do capítulo 5, ele diz assim, senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pedro percorreu a distância entre mestre e senhor, Pedro me ensina que muitos cristãos têm Jesus como mestre, mas somente alguns têm Jesus como Senhor. Isso nos chama muita atenção, porque hoje, é muita gente tomando banho na igreja, mas não está mais se batizando. Porque o batismo é confessar Jesus como Pedro, como Senhor e Salvador. E Jesus não pode ser salvador de quem não é Senhor. Isso nós aprendemos com Pedro no capítulo 5. Pedro me ensina a ser um cristão autêntico, vulnerável. Vulnerável. Hoje a vulnerabilidade não está mais presente no meio de nós. Precisamos ser mais vulneráveis, admitir nossas falhas, nossos erros, nos dar o direito de errar, mas depois se ajoelhar aos pés do Senhor e clamar pelo perdão, amar o Senhor. Então, se a gente for percorrer a história de Pedro, meu Deus, quantas lições, que vida preciosa.
1: Pastora Daniela Queiroz legado de Pedro
0: eu concordo e acho super legal tudo que os pastores colocaram eu também vejo isso em Pedro mas tem uma característica de Pedro que me inspira muito no exercício da minha liderança que é naquela cena de Ananise e Safira quando ele pergunta assim por que que vocês não me falaram que vocês não queriam trazer tudo ou seja, por que que vocês não se comunicaram de forma clara por que que vocês não dialogaram por que que vocês não tentaram negociar comigo para que a gente pudesse refazer o acordo eu faço essa inferência da pergunta dele. E isso, para mim, é um legado muito importante. Eu acredito que no exercício da liderança, a gente precisa estabelecer essa comunicação clara, assertiva e flexível na medida do possível. Então, Pedro me inspira a ser assim.
1: Faltam seis minutos para nós encerrarmos aqui. Vamos encerrar dentro do nosso tempo, mas ainda dá tempo de você responder pra gente, a seguinte questão, qual personagem da Bíblia mais te impressiona? Que a gente pode pegar assim como um legado forte pra sua vida, além de Jesus, é claro que com certeza vai ser a resposta da maioria, mas além de Cristo, quem é na palavra de Deus que te influencia? Qual personagem, menino, menina, a história bonita que ali tem, você pode compartilhar com a gente. Manda pra gente aqui agora, vai. Aqui no nosso WhatsApp da 93FM, é o 21968038319. 21968038319. Você manda também aqui no chat do Facebook, onde estamos transmitindo agora o debate 93, rádio 93.3 FM. E também no chat do canal do YouTube, 93FM Gospel. Onde estamos aqui, ó, interagindo com você. Manda pra gente agora voando. Corre aí, qual o personagem da Bíblia mais impressionante. Qual é o legado que você toma disso? Olha, aqui Pedro fez isso, Paulo fez isso, Lídia fez isso, Dorcas fez isso, Davi fez isso. Enfim, qualquer um dos personagens mencionados hoje que mais impacta, conta pra gente que o nosso time tá preparado pra poder ajustar as informações e compartilhar com você, né Marcela?
2: É, que bom que você disse que é pro pessoal agora dizer o que que é, porque começou já a explodir. Paulo, Esther, José, Jó, aí agora o pessoal já tá dizendo. Pedro, porque Pedro foi autêntico, uhum. foi pura adrenalina. Uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp <risos> disse, Esther, que foi... É, de Plebéia a rainha. E agora não para de chegar. Eu vou ter que parar de
1: chegar. Tem aqui Moisés, tem Jó. Jó, Jó José, agora. Jó Abraão. é difícil, a igreja. Ah.
2: Eu acho que Jó ninguém vai escolher, não. Vai escolher,
1: não. mas escolheram, tá aqui. Pra mim é, é Jó. Pra mim é Jó. É
2: Davi, apóstolo Paulo. Raabe, Raab. Ó. ó. Ah. Vamos lá, o que mais? Noé. José. José. Eliseu. Hum, olha aí. Não para de chegar aqui. Estevão. Ah. Jó de, Jó de novo, Jó de novo. Aí, olha aí. Ah, viu? Vocês tá achavam que ter. Ruth, <risos> é, Jeremias. Débora. Débora. Maria, mãe de Jesus.
1: Hum.
2: Rispa. Olha. Olha aí. É. Então
1: Maria, tá. Esther, Débora. Tem uma lista grande aqui. Aparecendo aqui no nosso no, no canal do YouTube da 93FM, Marcela. Ana, Maria Ana, aqui no nosso Samuel. WhatsApp da 93. Também é. a participação dos nossos queridos ouvintes, Noemi. Aqui outro ouvinte falando de de Saulo, ainda Saulo, deve Saulo, ser Paulo, né? É, é. Outro ouvinte aqui Dorcas, apresentando tá Docas, é. enfim. Muito obrigado a você ouvinte que participa com a gente aqui no debate 93 de hoje, e traz sua opinião, sua participação. É isso. A Bíblia nos inspira. Quem é que te inspira? Que legado mais te impacta essa é a ideia? À medida que você observa que este testemunho é tão forte assim, você assimila e você começa a querer ser alguém como esse alguém e a gente começa a construir esse nosso legado também, segundo a graça do nosso Deus e Pai. Onze e cinquenta e
2: Tem até Enoque aqui, JR, ah, né? a Bianca <risos> Souza disse assim, gente, que coisa linda esse debate, ela falou lá no Facebook, agradeço a Deus pela vida de vocês, obrigada, viu, pastor Rafael, muito obrigada por participar com a gente desse debate 93. e
3: de nada, Marcela, é um prazer. Eu quero mandar um abraço para os irmãos da igreja, Batista de Getsemane, que estão acompanhando a gente. Quando eu falei que vinha, eles vibraram. O pessoal lá de Olaria, um abraço para vocês. Um beijo.
2: Olha, JR, não para de chegar aqui, viu, pastora Dani? A Cláudia Oliveira disse assim, admiro muitos, mas o melhor de todos para mim foi Davi, porque me emocionou pela força e ousadia.
0: Obrigada, viu, pastora Dani? Obrigada, Marcela. Obrigada, J.R. Hoje eu estou muito feliz porque, coincidentemente, há cinco anos atrás, no dia 14 de outubro, eu estava aqui pela primeira vez. Então, hoje boa. é meu aniversário de cinco anos de debate. Olha meu Deus, Olha passou aí. muito rápido. Que
2: isso,
0: gente. Meu Deus. Boa. E eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade, por esse canal aberto para que o Evangelho chegue de forma tão didática a cada vida. Total
2: Rios, uhum. aqui já continua. Estevão, uhum. a turma está aqui dizendo Mardoqueu, oh. outro dizendo Esté, e não para. Uhum. E o pastor Marcos, a Marlene Cruz, pelo Facebook, dizendo parabéns pelo debate. Muito obrigada por se deixarem usar por Deus para nos abençoar. Obrigada, viu, pastor Marcos?
4: Obrigado. Obrigado, pastora Daniela, obrigado, pastor Rafael. Deixo o meu. Obrigado, Vargas, Marcela, e deixo. A minha despedida também para a igreja aqui, PIB de Montenegro, do Rio Grande do Sul, um grande abraço a todos os irmãos.
2: J Rhaneusa Silva Medeiros no YouTube disse que debate é excelente, foi muito explicativo. Deus abençoe vocês, a Regina Souza disse assim: "Para mim, a Ruth é um exemplo de amor Ruth. e gratidão". E o DJ Tintin diz: "Para mim a DJ Tintin".
1: DJ Tintin.
2: É, ué. É
1: gostei.
2: Ele disse assim, pra mim é Davi, porque Davi matou Golias. Ah, é.
1: Muito bem, Davi de jeito, em, de jeito. Você Viu que a prévia aqui foi embora não soubesse que vinha por aí. Muito bem, muito obrigado a você que participou com a gente do debate 93 de hoje aqui, a sua participação generosa, é sempre muito preciosa pro coração de todos nós e vem aí. Pediu, tocou. Daqui a pouquinho na programação da 93 FM na voz de Gilberto Ribeiro que já está na casa e daqui a pouquinho assume aqui o comando para conduzir com você uma tarde muito preciosa, muito especial, a partir do nosso Pediu, tocou. Nós vamos orar juntos nessa hora, vamos apresentar os nossos nomes diante de Deus em oração, vamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos recebidas e também vamos continuar a orar uns pelos outros. Vamos orar por aqueles que estão construindo o seu legado Aqueles que estão buscando a direção e a condução de Deus para tudo na sua vida. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, muita gente ainda sofrendo e precisando do consolo espiritual. Nós vamos orar de forma preciosa e generosa também pela cura dos enfermos em nome de Jesus. E vamos lembrar, entre tantos nomes preciosos, do pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, que deve ser também alvo da nossa oração em franca recuperação de uma cirurgia e precisando demais das nossas orações, do clamor do povo de Deus. Lembre-se do nome dele, Carlos Bastos, pai da Marcela Bastos, em suas orações. Pastor Rafael, por favor, o senhor pode orar conosco agora?
3: Senhor, nós colocamos o nome do teu servo, pastor Carlos Bastos, diante de ti, pedindo que o senhor atue na vida dele, restaurando a sua saúde, dando a ele completa recuperação. Colocamos, ó Deus, os nossos ouvintes diante de ti, todos aqueles que lutam para deixar um legado, para serem lembrados por honra e serviço a ti. E ó Deus, socorra, nós te pedimos, o nosso povo, que ainda é vítima da pandemia e de tanta pobreza que ela gerou. Estende as tuas mãos sobre o Brasil, ó Deus, e socorre o Brasil por amor do teu povo. Nós choramos em nome de Jesus.